0: Y grabando, grabando, Fencast grabando, en Sabana Grande aquí, con lo que parece ser lluvia que se aproxima. Pero mi invitada de hoy está en otra parte de la isla. So, primero que todo, ¿quién es mi invitada y en dónde se encuentra?
1: Saludos, habla Karina Estela y me encuentro ahora mismo en San Juan, Puerto Rico.
0: ¿Cómo se ve la cosa allá, chica?
1: Super soleado bien rico tropical
0: no hay calor no hay polvo de azar en verdad
1: yo nunca he sido muy alérgica a nada de eso so, si
0: hay a mí me da igual <risa> okay, okay. yo siempre
1: he sido como sin nada con todo y el polvo pero el sol está bien intenso bien bueno
0: okay, okay. eso está se ve como para beach day
1: full yes
0: ok, okay. nice nice pues chicas, vamos directo para el grano, eh, Tú practicas varios medios artísticos, entre ellos el belly dance, el performance, eh, la pintura, muralismo, body painting, tatuaje y henna, pero uno a uno, me puedes decir cómo fue que llegaste a cada uno? Bueno,
1: todo empezó con el belly, yo empecé a bailar belly a los 10 años y nunca tuve iniciativa de ser artista ni nada, nadie en mi familia se fue por ese camino, pero me antojé y dije, yo me gustaría como que empezar a pues, coger clases de belly y eventualmente terminé yendo con mi grupo de baile, que es el grupo actual, todavía seguimos juntas 10, 11 años después y pues nos fuimos para Estados Unidos a una competencia, que ganamos, todo súper cabrón, y pues para ese tiempo no había UG en el internet con lo del soy yo en mi vida había visto eso, y pues yo tenía como 12 o 13 años, y la competencia fue en Florida, y había un bazar, y esta señora estaba en el basal, y pues allí lo vi por primera vez lo que era el Jena, y pues me fascinó, quedé encantada, yo dije, coño, déjame aprender por mi cuenta a hacer esto, porque esto yo nunca lo he visto en Puerto Rico. Y empecé a practicar con charpie en papeles, lo que tenía eran 12, 13 años, o so, empecé a dibujar a mis amigas con markers. Y pues así sucesivamente, eh, mi familia dio tanto interés en ello que no tuvo más remedio más que apoyarme. Y dijeron, coño, pues, no, pues ella de meses vamos a ver qué sale de esto. Y pues ya en dos años, él, literalmente a los 15, ya estaba poniendo mesas en eventos, participando en convenciones de tatuajes aquí en la isla, como bailarina, y también tenía mi bus de henna. Y pues así sucesivamente, y ya cuando me gradué de high school no había otro remedio más que estudiar arte, porque pues me llenaba mucho, el sol de ahí todavía me encanta, no me canso de hacer jena, de pintar, del baile, son cosas que me llenan de energía y me enriquecen la vida todavía y no me canso, y pues soy feliz en lo que trabajo. Ok, okay. Y, y, entonces... y en cuanto a lo de los murales, mm. lo último que he estado metiéndole, o sea, empecé con jena, después con pintura en la universidad, y pues me tocó esta clase, esta clase de pintura experimental con Sofía Maldonado, que ya debe saber quién es una dura. Yes, yes. que basada en Santulce. y pues ella fue mi profesora solamente un semestre, pero esa mujer pues me impactó de muchas maneras todavía en la hora que influye en mi arte, y pues ella como que vio un potencial en mi dejena para explotarlo a gran escala, y pues... Ella no le dijo en esta nadie en el salón, simplemente me dijo a mí de que tú tienes que hacer un mural como proyecto final en mi clase, de que no tienes otra opción. La clase era experimental, so la gente tenía la libertad de hacer lo que les diera la gana, performance, instalaciones. Pero ella me dice: Yo quiero que tú cojas lo del gena, tu base, lo fuerte tuyo, y yo te voy a conseguir un sitio, o voy buscando tú en Santurce para hacer un mural. Y pues, efectivamente se me dio lo del mural en un hotel en San Dulce o en San Jorge, en el segundo piso en la terraza. Y pues ahí hice mi primera pieza y pues fue un palo. Y pues no he parado. He seguido con comisiones sucesivamente, Airbnb restaurantes, negocios. Y pues lo he seguido por ahí. No me considero muralista azul porque llevo poquito tiempo y no lo hago todo el tiempo. Quizás cada dos meses... Cada mes, uno al mes, estoy haciendo. Um, Sofí, sí, mi fuerte, lo más que sigo haciendo es Hena. eh, También estoy tatuando. like Lo quiero que quería primero graduarme de la universidad, que lo hice de la semana pasada. Y cuando me graduara, pues le iba a meter más full a lo del tatuaje y pues publicar más trabajos de eso. Y en cuanto a lo del performance, eh, siempre ha sido un poquito más comercial lo mío porque se presta para eventos como proms, quinceañeros, restaurantes y también le estaba metiendo mucho al go dance en los parques de electrónica, eso me encanta mucho, como que, que me den la temática, yo crear mis propios vestuarios, escoger la bailarina y pues darle una experiencia única al público, esa es mi intención, que la gente se vaya en viaje, de fusionar el performance con la música, con el con las luces. Y pues eso es una experiencia dura, que el público se disfruta y no todo el mundo la aprecia, pero ese tipo de público, eso es lo que espera y lo que aprecia y lo que le quieren sacar al evento. So, nada, eso es de lo más que me gusta hacer en, en cuanto al performance. Y también cuando estuve trabajando en Boston, tuve la oportunidad de coger mi primera clase de performance como tal, eh, más conceptual, no tanto eh, comercial. Y pues esa clase me cambió por completo en cuanto a el punto de vista que la gente tiene aquí en Puerto Rico de performance y como se ve fuera de la isla una cosa, una manifestación más artística, eh, más, ¿cómo te digo la palabra?, Son más en cuanto a lo social, no es tanto en cuanto a técnica de mira lo que yo puedo hacer con mi cuerpo mira lo bonita que me veo. Son manifestaciones de protesta, de angustia, que lo que quieren es eh, plantar una idea. Y pues es, es sumamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada, a de el maquillaje bien bonito, la ropa glittery, de súper femenina. So, esa clase me está ayudando mucho a estudiar más lo que es el buto. Que es como un estilo japonés que nació después del de evento de la bomba de Hiroshima. Y pues estoy estudiando ese tipo de performance más que me gustaría trabajarlo más en mis piezas. Eh, ¿Y qué más? Todos pues los murales, las pinturas. Y nada, eh, ahora para mi pieza final de graduación trabajé una pintura que no sé si llega hasta verla en el lista mío. Que usé mucho el relieve que en vez de usar jena con conitos, pues lo que hice fue meter la pintura en conos con gel medium y eso crea no sé, un efecto en relieve casi escultórico. Y pues, nada estoy mezclando ese tipo de medio mixto en mis pinturas con canvas o paneles, etcétera Y pues sí.
0: Ok, ok, nice, nice.
1: Eso fue mucho, me fui un viaje.
0: No, no, estás bien, estás bien. O sea, okay. tú practicas muchos medios o... So... Está bien, no te preocupes.
1: Traté de ¿verdad? Abarcar todo más o menos, un poquito
0: todo. Y, eh, dicho todo eso, ¿tú dirías que tú tienes un estilo desarrollado en alguno de los medios? ¿O todavía estás en el proceso de encontrar tu propia tu propio estilo, tu propia voz? Pues todavía
1: no me gustaría tener ya esa presión de decídete que es lo que va a hacer, porque siento que me falta tanto por aprender y vivir O sea, una persona que no ha experimentado ciertas cosas en la vida no puede reflejar ciertas cosas en su arte, porque en base a lo que uno vive, el arte que uno expresa. So, yo todavía me siento cómoda diciendo que estoy en una etapa sumamente experimental, sumamente cambiante, dispuesta a tratar otras cosas y sentir otras cosas en la vida antes de yo enfocarme en, ok, esto es lo que voy a hacer y este es mi estilo, y esta soy yo porque el arte es uno. Eh, siento que estoy todavía muy joven para decir, esto es lo que hay. Sé que llevo muchos años practicando una técnica y un estilo, que es lo único que yo puedo decir que soy una dura y domino muy bien el gena. Pero aparte de lo del gena, que eso incluye el resto de las otras ramas, pues me gusta decir que todavía estoy en esa... Y estoy bien, me siento bien, no me siento presionada ni incómoda con admitirlo. Porque, ¿qué le va a interesar a alguien el alto de una persona que no ha vivido? Si esta experiencia no ha vivido lo suficiente. Eh, estoy aprendiendo y eso me lo demuestra mucho comparado con la educación aquí en PR. Lamentablemente no estoy crítica pero aprendí mucho más y le saqué mucho más el jugo al semestre que me becaron afuera que los par de años que llevo aquí en PR y pues allí me abrió los ojos y me di cuenta de lo mucho que me falta por crecer en esta industria y pues me pompea mucho saberlo también, no me frustra para nada, estoy sumamente pompeada, como que ya me gradué y estoy ready para lo que venga, so, ya. Yeah.
0: Okay, okay. ¿Tú te graduaste de dónde?
1: de artes plásticas, del Dios San Juan, bachillerato en pintura.
0: Okay, okay. Eso fue ahora.
1: Sí, la semana
0: pasada fue una ceremonia, ya tú sabes. Ok, ok. Congrats, congrats. Thank you. Eh, en ese tiempo que estuviste ahí estudiando y en las actividades que has participado, ¿has conocido algunos artistas con los que te gustaría colaborar?
1: Full. Cool. O sea, personas que yo conozco, artistas que me interesan, Personas que termina aportando a mi vida ¿verdad? y terminando siendo amistades. O me siento agradecida que tengo tantas amistades talentosas que llego a conocer en lo personal, eh, ya sea artístico o jangueo, o son parte de mí ya, y literalmente todas las amistades que he desarrollado estudiando amateur plástica son personas inspiradoras y en mutuo, o sea, ellos me aportan y yo les aporto a ellos. Y es un ambiente bien familiar, bien saludable, que es pura moza y crecimiento, y pues he tenido un círculo chévere, y me gusta que sean personas que le metan en cuanto a de que estudian arte, pero también lo practican, no es que se van por otro rumbo o se enfocan a otra cosa, ellos viven del arte, viven y son el arte, y... No sé, pienso que es importante a uno estar en este ambiente, involucrarse y relacionarse con ese tipo de personas, porque si no cualquiera se desmotiva, de eh, verdad, no es fácil, como todo, y es bien fácil desmotivarse, especialmente con los socioeconómicos de la isla. Y pues nosotros, en las buenas y en las malas, estamos ahí, nos apoyamos, eh, nos referimos para eventos, para guisos, eh, toda cuestión de conexiones aquí, básicamente.
0: Sí, sí, poco a poco pues va Eso también como que, por lo menos a mí me pasa, que te inspira y te ayuda a crecer como artista. No sé si te pasa a ti.
1: Definitivamente es parte de la madurez. Yo pienso que hasta parte del proceso artístico son esas amistades, esos profesores, son, no tanto familiares, porque en verdad nadie en mi familia está en el campo. Pero son el tipo de personas que te ayudan a mandar y como te me preguntaste ahorita si ya tengo algo concreto que me define como artista, ellos, ellos son parte de ese proceso en ayudarte a llegar a eso. En, ¿Cómo te digo? hay hombres que si te, se te va a conectar el teléfono, porque que estamos sin materia.
0: Dale, <risa> dale, no problema.
1: No, 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 no. Sorry. Vamos que me estabas
0: diciendo perdón, no no que sí que cuando Que la misma gente que uno conoce si son artistas muchas veces pues lo inspiran y ayudan a uno a crecer como artista,
1: no sé y hay veces que no es tanto como lucrativo en el sentido de que ah creamos arte solamente para lucrarnos económicamente, hay veces que literalmente por placer o por diversión lo hacemos, y de ahí sale una idea, y de ahí se crea un evento. Y pues de esa misma musa que emanamos naturalmente, porque nos llena lo que hacemos, pues se dan proyectos bien nítidos, y eso me la, me pompea mucho de mis amistades por eso. Y esas son las que refieren a uno ¿no? y ayudan a uno a echar adelante. Eh, sí. sí.
0: Obligado, obligado. Eh... Tú practicas varios medios, pero, ¿hay algún otro medio que te interese ahora mismo?
1: En cuanto al baile o en cuanto a la obra plástica?
0: Cualquier otro medio artístico.
1: Eh, aparte de lo del buto del performance, yo creo que ahora me enfocaría más en lo del tatuaje. Me gustaría meterle más a eso. Llevo un par de años practicando, pero mi rol aquí también es querer hacer de todo. Y mucha gente me lo ha criticado, pero yo no lo he cambiado. Porque si quiero hacer de todo es porque me llena no es porque alguien me está obligando a hacerlo. Y el yo tratar de ser buena en muchas cosas impide que yo sea espectacular en una. Y debería como que recogerme un poquito, limitar un poco lo que estoy haciendo en cuanto a medios y enfocarme en uno y me gustaría meterle más a los morales y al tatuaje básicamente
0: okay, okay. Entonces... y hay mucha
1: gente que piensa que eh, es por tratar de crear un estilo de vida o por el dinero pero nada que ver, literalmente el arte demográfico me apasiona el poder ornamentar un cuerpo ya sea significativo para la persona o no y ajustar ese arte a la anatomía de la persona, no es cosa fácil, es literalmente un challenge para mí. Y pues no sé, me intriga mucho eso.
0: Y me comprean, eso Claro, bueno. eh, Casi ahora hablamos de cómo nuestras propias amistades nos inspiran, pero... Cuando vas a hacer alguna pieza, alguna pintura, algún hena, algún baile, ¿cuáles son... ¿Qué cosas fuera de eso te inspiran o son influencias cuando vas a ejecutar algo?
1: Pues... Obviamente lo personal, eh, últimamente mi obra... Yo me voy a un tema tan íntimo en mí que, usualmente... A una persona que no es de mucha confianza no lo dices. So, yo lo que hago es que, coño, si esto a mí me está afectando íntimamente, personalmente quizás a otras personas se puedan identificar y puedan encontrar un escape en mi obra plástica, por ejemplo, en mi cuadra. Eh, ahora para mi serie final, no es tanto una serie porque están completamente divorciadas la, las piezas en cuanto al concepto. Hice tres obras distintas. Y pues, más o menos la paleta de colores y la técnica en la, son las mismas, en las tres. Pero, por ejemplo, la primera obra que hice de la serie final para ahora para mi graduación, había algo que me afecta y era el Shopping Cart Religion. Y pues es lamentable como cuando uno crece y pues la ignorancia, pues básicamente uno vive ignorante de chamaco y uno crece y se da cuenta de muchas cosas. Y algo que me llamó mucho la atención fue el Shopping Cart Religion. Eso es un término que se usa como literalmente una persona tener un shopping cart y coger de distintas religiones, ah, esto me beneficia, esto me parece bien, esto va a mi favor, porque a mí me da la gana de hacerlo, y crea su propia religión en vez o a sea, shopping cart, literalmente cogiendo de aquí y de allá para crear su propia religión personal que le complazca, y pues cómo uno va a respetar algo que es constantemente cambiante, y lo cambio a mi favor, como que como a mí me beneficia, pues así va a ser mi creencia. Y no quiero decir que quiero creer en algo específicamente, pero me llamó la atención y para mí eso es como. no se puede tomar en serio. So hice esta obra que es fusionando cosas que me gustaban de distintas religiones para aplicarla a la mía personal y crear un altar con mi Dios, con mi figura. Y a la cabeza del dios le puso una mosca, porque algo podrido, algo que no se toma en serio, eso es como una sátira a, la, a las religiones. Y a la religión que cada cual se, se crea en su mente y piensan que pues esto es esto es lo que es y no hay más nada porque esto es lo que está bien. Y pues esa fue la primera obra que hice, que es una mosca que tiene muchos brazos, tiene una espada, tiene un tambor y un altar de oro, flow textiles Versace que le hice. Y pues le puse el oro porque obviamente es, un, es una manifestación fuerte, el color oro emana superioridad, emana cosas como del, del mundo del cielo, tú sabes. So, esa fue la primera obra que hice con el fondo negro. La segunda hice lo de la ley PS950 que se dio hace como seis meses aquí en Puerto Rico que había muchas manifestaciones en el Capitolio. Y pues, la otra obra que hice, la segunda, eh, también era algo personal porque, por ejemplo, nadie quiere sentarse a hablar de lo poco creíble y lo, como te digo, nadie quiere hacer una intervención de que en qué tú crees y la religión que tú misma te aplica a tu propio favor como te dé la gana, tú la creas como te dé la gana y esa es tu religión en darse pues yo pensaba que pues la gente no habla tanto de eso, no quiere sentarse a discutir sobre eso, so, por eso hice esa te ese esa pieza. La segunda, que no tiene nada que ver, pero se parece, en cuanto a la técnica, era eso de la ley del aborto en Puerto Rico. Y pues es un tributo a la mujer caribeña y su derecho al aborto, que le tomó una foto a una de mis mejores amigas, Melincuencia, delincuencia, Meli. Uh -huh. Y pues ella tiene unos rasgos eh, como nativos, mixtos y también andrógenos, tú no defines la el sexo de ella con la cara y pues eso a mí me parece tan espectacular de parte de ella, que me encanta, me encanta sobre todo, le hice una foto al de nuevo a ella y pues hice un que imprimí la foto y después interviene encima y pues le hice alrededor unos fetos eh, dorados y un tocado en la cabeza como unos patrones de la tela ratán como de, de paja, esa, esos muebles, muebles ratán que tienen como uno, unos patrones así circulares. Y pues le hice eso eh, al cuadro, y pues esa fue la segunda pieza, como un tributo a la mujer caribeña y su derecho al aborto. Y la tercera obra, que fue la final, la que hice para grabación, fue la más grande, Un panel cuatro 4x4 pies. Y pues el tema de esa obra... Eh, otro tema que pues la gente yo pienso que se identificaría mucho aquí en PR pero no hay mucha mucho arte en cuanto a eso y es un mérito y un tributo también a las personas que somos funcionales a pesar de nuestras condiciones mentales que merecen un mérito por salir de la casa, por la higiene por lograr sus metas, ir a la universidad ir al trabajo y las personas que tenemos condiciones mentales no es así de fácil y pues lo que sí logramos manifestar nuestro arte, socializar, estudiar, trabajar, a pesar de esas condiciones, pues this, we deserve, they deserve those crops. Y pues la obra es una montaña gigante roja que yo pienso que una bastante, una manera bastante casi literal de describir lo que es un ataque de pánico, ese peso, esa falta de aire. Y el color rojo, que es algo tan fuerte. So, hice una montaña, un paisaje de montañas rojas Y al final, en una esquinita de ese paisaje, hay una persona bien pequeñita. Y pues, así yo quise describir el sentimiento de un ataque de pánico. La persona contemplando todo lo que tiene de frente. Que se ve como imposible, como imposible de salir de eso. Y tú no controlas cuándo viene y cuándo va esa montaña. Tú no controlas el ataque de pánico. Tú no controlas esa depresión. No está en ti, no es tu culpa. So... A ese paisaje le añadí un altar bien espectacular, negro y oro, eh, también con un lenguaje genial parecido al del jena, fusionando eh, patrones hindú, y también le metí un poquito de marroquí. So, era un poquito de África, un poquito de India, metido en el altar, en relieve, todo súper texturado, muchas capas de yeso, muchas capas de pintura, y pues en el fondo, eh, bien mate, es que va el paisaje. Y pues esa es la tercera pieza. son las piezas tienen paleta igual, como te mencioné, pero tienen temática sumamente divorciada, pero son temas que... Personales, claro, pero el punto es que la gente se identifique y encuentre un escape en esa pieza. Ok, ok, <coughs> Estoy un eh. poco ronca todavía, ¿me entiendo?
0: Sí, sí, estás bien, estás bien. Ah, okay, está bien. Eh. En todo esto que me acabas de describir de y hablar de tus piezas, me hablaste un poco del proceso creativo detrás de cada una de ellas. Eh, pero por lo que regular, ¿tú ves como que una línea que define más o menos tu proceso creativo? Como que has visto elementos que se repiten una y otra vez. Definitivamente mi lenguaje lineal es lo
1: que me, como que makes me stand out. Y la gente se da cuenta, ok, esa pieza es de Karina. Eh, y es por el, el estilo hindú-árabe que tengo de los patrones que aplico. Definitivamente eso es lo que gusta, eso es lo que me piden cuando me piden un mural, como que, ah, quiero tal cosa, pero métele tu flow de jena, tu flow de belly. El jena y el belly van de la mano cuando se tratan de hacer una pieza. El, el movimiento uh -huh. de los patrones, los tambores... Eh, los, los patrones que se usan para las ceremonias tradicionales de las bodas de, de los musulmanes, de los hindúes. Pues es algo que gusta mucho y me lo siguen pidiendo. Eh, yo usualmente rápido le meto oro a las pies. Oro Es algo que, definitely, algo que sigo repitiendo en mi obra, el oro y el negro. Y pues sí, ese yo creo que es lo que gusta y lo que stands out de mi estilo.
0: En general. Okay, es okay. algo
1: bien
0: general mío. Yeah, que se puede ver en algún, en algún momento siempre está presente. Sí.
1: Algo tiene de eso. Y alto contraste, mucho alto contraste. blanco y negro, por y negro, todo por negro.
0: Okay, okay. Eh, ahorita mencionamos, bueno, hablamos sobre que tú llevas un tiempito ya activa. Pero basándote en tu experiencia, eh, ¿qué me puedes decir de la escena? ¿qué le hace falta para que siga creciendo y cómo se ven las cosas para las muchachas en este momento?
1: bueno <risa> no no quiero sonar que yo hago mi isla, claro, pero algo tan básico como la falta de materiales, es algo que influye mucho en la producción de los artistas en Puerto Rico, hombres y mujeres. Eh, cuando estuve estudiando afuera, era tan accesible la maquinaria y habían tiendas gigantes, eran como son tipos de, para, pero para artistas. Y es como que quién no va a ser, se va a sentir inspirado con tanto material con qué trabajar y crearlo en algo, crearlo en una pieza, crearlo en una manifestación cuando aquí apenas hay tela, pintura y brocha, tú vas a las tiendas y no hay brochas para escoger, o sea, cualquiera se desmotiva con la falta de materiales, empezando con eso. O sea, algo, algo tan básico como no hay suficientes tiendas con materiales buenos. Aparte de ferretería, porque en la ferretería, obviamente eso es industrial, o sea, no lo vas a encontrar todo en una ferretería. So, la accesibilidad de materiales una. Eh, Obviamente el gobierno y la empresa no quieren sacar el budget para eso. Si no dan presupuesto, si no dan becas, si no incentivan a proyectos con, con auspiciadores, nosotros los artistas no nos vamos a costear los miles en seguro, en venues, en promoción, en artistas gráficos para hacer los eventos. So, si no hay inversionistas inter, interesados o que crean en nuestro arte no no van a haber eventos y pues eh, aquí parece que obviamente hay otros intereses otras corrupciones políticas que nos alejan a nosotros los artistas de eso y yo en verdad Exhorto a los artistas que, aparte de lo de tener su arte independiente, experimentar o buscar una manera comercial de capitalizar su arte. Y suena un poco, pues, como si fuera fácil de que así ah, loca, tú capitalizas tu arte y esta es tu manera. No, pero hay aplicaciones hay medios, hay manera, es cuestión de pues, darle cabeza y convertir ese arte en una marca que el turista lamentablemente se identifique con eso, que tú puedas vender esa marca para que sea no solamente por el local, sino también para el turista, porque vamos midiendo estamos en una isla en el Caribe sobre economía es basada en una gran mayoría del turismo, o sea, nosotros los artistas tenemos que adaptarnos al turista también, de una manera u otra. Y eso es lo que va a vender. Todo es cuestión de estratégica en cuanto al location. O sea, si tú eres un artista en tal lugar, ¿qué es lo que se mueve para el local y para el turista? Y así sucesivamente. En cuanto a para las mujeres, eh, pienso que han habido muchos eventos y movimientos feministas que nos han unido y pues definitivamente hay mucho más apoyo para nosotras eh, en el campo del arte. Y a mí nunca, en lo personal, es algo bien personal, eh, no soy la excepción, pero a mí nunca me ha restringido el ser mujer, el, el moverme en el campo del arte. Al revés, siento que me lo ha facilitado, porque aquí no es cuestión... En muchas partes sí, por eso sí tiene que ver cuestión de ser hombre o mujer, pero para mí nunca ha sido cuestión de que como no soy hombre no se me da cierta propuesta o no se me da cierto evento al revés, siento que me ayuda y es cuestión de tener una actitud yo soy una persona que tengo el ímpetu y tengo las ganas de, si nadie me apoya yo lo hago sola y lo logro literalmente, logro las cosas y esa es la mentalidad que tengo eh, me he dado cuenta estudiando en artes plásticas y es una lástima que gente sumamente dotada, sumamente talentosa, pero no tienen las habilidades sociales ni el ímpetu de explotar ese ese arte. Yo no necesariamente soy la más talentosa, pero sé moverme, sé literalmente llegar al lugar, introducirme, eh, dejarme saber quién soy, hacer preguntas, o sea, eh, es algo tan sencillo a veces, que, que puede make or break you, como tan simple de mandar un email, hacer una pregunta, hacer una presenta, y pues hay gente que eh, son unos duros, y pueden pintar siete veces más, ¿verdad? Pero no se promocionan, no aprovechan las herramientas que que tenemos con la tecnología, y pues se limitan mucho, y hay veces que uno lastima
0: sí sí que hay muchos artistas que introvertidos que por eso eso quita quizás exacto es que
1: son tan dotados y son tan inteligentes y son tan talentosos pero como son introvertidos hay veces que no se le dan ciertas oportunidades y eso es lo que a mí a veces como que me va a tripear bien cabrón que y entonces tengo amistades que son súper dotados y yo literalmente los empujo, los apoyo para que se manifiesten y puedan vender sus piezas, se hagan reconocer, conozca, conozcan dueños de negocio para eventualmente ser murales y pues son cosas que yo siempre trato de, de ayudar a mis colegas y estoy ahí para para darles ese support porque hay artistas que no es que carecen de, de talento, simplemente carecen de apoyo, de la familia y de autoestima, so, yo siempre estoy ahí apoyando a mis amistades también para eso.
0: Okay, okay, full, full. Eh, dicho todo eso, ¿cuáles han sido algunas de tus experiencias favoritas por ahora?
1: ¿En cuanto a arte? Sí. Eh, viajar para bailar en otros eventos, convenciones, competencias. He ido a varios sitios en Estados Unidos. Y pues me encanta eso, y de lo más, más, más que me encanta también es lo, los eventos de parita electrónica aquí en Puerto Rico, porque la gente piensa que uno es treparse ahí y sacudir las caderas y darlo todo, pero no, o sea, es un protocolo antes de cada evento el tú adaptar de la temática, hacer mis propios vestuarios para las nenas, escoger las muchachas. Y todas estas muchachas son también, panas mías que la pasamos súper bien mientras estamos trabajando, va a pregar con distintos props, bailamos con fuego, bailamos con culebra, bailamos con alas, o sea, todo tipo de evento, que sea público, y envuelva lo de gobodance, -to performance, todo eso me encanta, me encanta mucho, y ambiente y tal, o sea el, el estar en la intimidad de mi taller eh, poner musiquita, crear el ambiente ese momento literalmente es casi como como mágico, es como conectarte con, con esta moza que llega de no sé dónde, cae del cielo y llega y tú lo interpretas a través de lo, lo que tú manifiestas con tus manos y pues un momento bien sagrado bien bello, bien íntimo son los dos extremos, lo más que me disfruto es el estar sola en mi taller pintando y que de la nada llega otra idea y esa idea se da bien cabrona a que estoy en vivo frente a un público y en vivo me sabes esos movimientos y puedo hacer mis propios vestuarios y compartir tarimas con amigas mías súper bellas, super perras. so no me, me lo disfruto mucho,
0: okay, okay, nice, nice um... Asumo que en tu experiencia quizás has conocido gente que te ha preguntado por advice o por algún tipo de consejo para, quizás para meterse al arte o para continuar metiendo mano, pero si viniera una persona y te fuese a pedir advice, ¿qué tú le dirías? Una persona que se quiere meter al arte ahora.
1: Um... Que el apoyo es todo y si nadie cree en ti tienes que tú creer en ti el doble porque a la que uno empieza a dudar un poquito de uno ahí es que las cosas se dan cuesta abajo so, y a la que uno cree en uno el arte se manifiesta mejor todavía porque a, a la que empieza la duda ahí es que salen las cosas raras o no salen como uno quiere pero el tú tener esa esperanza y esa fe y esas ganas porque literalmente te le ganas a todo si tú le metes ganas a ese tipo de arte cualquier arte que tú le quieras meter la gente va a sentir esas ganas tuyas a través de él. So, so de arte de gente que te apoye y el es que no te apoye es mandarlo para el carajo porque no va a ayudarte en nada a seguir esta carrera
0: es so, cuestión de confidence y meter mano
1: yo pienso que hay veces no hay que tener ni tanto talento la clara si tú crees en ti, la gente va a creer en ti, de verdad. Porque yo no me considero una persona con un super talento, porque en verdad que no. Yo pienso que es la forma que yo me manifiesto. No es lo que tú tengas, es cómo tú proyectas con lo que tú tienes. Y sinceramente eso, a veces me da esta risa, es como que yo no soy ni tan buena en esto, pero me siguen contratando, me llaman, me esto, lo otro... Y, y pues llegué a esa conclusión en base a la experiencia que tengo eso es como que como yo creo en mí y yo quiero hacerlo y le voy a dar ganas a esto pues va a salir, va a salir y va a quedar cabrón
0: y ya y que hay que tener ese hay que tener el conference y también la manera que te presenta y you approach people también
1: viva la economía algo importante aparte del conference y todo mm. Pero cuando uno se mueve y pregunta y envía propuestas y tú sabes, el dinero llega de una manera u otra para vaquear esos materiales, ese evento, ese venio, esos auspiciadores. Entonces es cuestión de moverse y para moverse hay
0: que estar bien seguro de sí mismo porque nadie va a convencer si tú no estás seguro. Exacto, exacto. Eh, te voy a preguntar, ¿estás trabajando en alguna pieza ahora mismo o te vas a presentar pronto qué estás bregando?
1: Pues la pieza que última hice para la exposición me entrenó tanto, fue tan horrible. Yo nunca he sufrido tanto haciendo una pieza, de verdad. Que ahora mismo me voy de viaje, <ríe> me voy mañana.
0: Okay, nice.
1: eh, so, cuando vuelva a viaje, no voy, pa, no voy bien lejos, me no voy para Islandia. Eh, como ahora mismo estoy como trancada, porque me aturdió, literalmente estoy aturdida después de hacer esa pieza. Eh, cuando yo vuelva, pues seguiré la producción. Por lo menos lo que tengo pendiente cuando vuelva son murales comerciales que los dueños me dicen, como que quiero esto, pero meterle tu flow. Esas son cosas mucho más fáciles, tú sabes. Que alguien me da una idea, pero yo le a mi estilo, tú sabes. Eh, cuando vuelva, tengo tatuajes y tengo unos murales. Todavía no tengo la mucha para pintar porque todavía estoy chuk aturdida de esa última pieza no quiero saber de ella estoy loca por venderla, quiero, no la quiero ver más so, <risa> cuando yo vuelva de viaje ahí voy a ver cuál será mi próximo trip para, para irme y, y empezar a, a
0: pintar en el taller ok ok got you, got you. Eh, y por último chica para ir cerrando donde la gente puede contactarte
1: pues me consiguen en Instagram, en PR en Facebook, genotatusdikerinestela, con Estela, no mi número, 939-940-2694, en confianza y coordinamos.
0: Perfect. Pues chicas, una vez más gracias por la disponibilidad y oportunidad.
1: Gracias a ti, muchas gracias sí. por el acercamiento, siempre se aprecia mucho.
0: Y en el futuro si ¿sí se puede hacer presencial. Claro que sí, cool. Perfecto. Pues Fencast con Karina Estela. Hemos terminado. Gracias, chicas.
1: Gracias a ti nos vemos.